0: Il y en a qui viennent de Lausanne, il y a quelqu'un qui vient de Lausanne Comment that's what's up, that's what's up <rire> Un peu aussi, ça compte alors un peu aussi. <rire> c'est pas mal. J'ai de la joie d'être avec vous. Euh, Aujourd'hui, je suis vraiment content d'être là, c'est un privilège. Et euh, si tu n'es pas là souvent, euh, ne t'en fais pas moi non plus. D'accord Ça fait qu'on est ensemble là-dessus. Et puis si c'est la première fois que tu viens, il faut absolument que tu reviennes. Je crois que c'est un lieu d'amour ici, c'est un lieu de, de relation, c'est un lieu qui construit euh, le royaume de Dieu ici et c'est vraiment bon. Alors, euh, merci d'être là. J'espère que vous êtes prêts pour euh, pour ce message. J'aimerais aussi honorer les pasteurs de cette maison ici, les responsables. Juste un grand merci pour le, le, le courage de m'inviter. Euh, <rire> non merci je, je valorise énormément la prédication puis du coup ça fait plaisir quand des responsables laissent la place à quelqu'un d'autre et puis j'ai envie de dire c'est pas seulement vos responsables bien sûr c'est les pasteurs ici mais pour nous comme il l'a dit c'est aussi des amis c'est des gens avec qui on chemine en famille c'est des gens qui nous inspirent, qui nous motivent c'est des, des amis et ça ça fait du bien de pouvoir venir ici puis du coup ça fait que même si beaucoup de visages je les connais pas je me sens très très bien et euh, merci aussi aux amis qui sont venus euh, ça fait plaisir, il y a quelques amis de Genève qui sont venus aussi C'est bon. Je crois que j'ai bien compris ce qu'on m'a dit jusque-là, c'est que vous êtes dans une série de messages sur l'Église au travers de l'Apocalypse. Si tu as été là ces dernières semaines, ces derniers mois, tu as dû entendre parler de ça. C'est vraiment bon de voir en fait l'Église dans l'Apocalypse puis de comprendre. Parce que quand tu penses à l'Apocalypse, ça peut faire un peu flipper au départ, n'est-ce pas Quand tu entends ce mot, tu dis c'est la fin du monde, on va tous mourir, euh, toutes ces choses-là. Mais en fait, vous avez dû le réaliser euh au lieu de nous laisser dans la peur, au lieu de nous laisser dans la méfiance, ce livre nous encourage à persévérer dans l'amour et la foi. Et ça, c'est une bonne nouvelle de savoir que malgré ce qui se passe, on peut être dans l'amour et dans la foi. Et en fait, on voit, notamment, c'est ce que vous avez dû voir au travers de cette série de messages, que Dieu répond au tourment de l'humanité en constituant une église et en invitant les nations à rejoindre cette église. Je crois que ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. Pis. j'ai vraiment envie de vous encourager. Si vous n'avez pas pu entendre les messages jusque-là, c'est pas grave. Vous allez tout à fait pouvoir suivre ce qui va se passer ce matin. Mais c'est possible de les réécouter. Puis c'est bon, je crois, dans ce qu'on vit dans une période anxiogène, de pouvoir se plonger là-dedans et puis voir le cœur de Dieu. On va lire un passage dans un tout petit moment. Il va s'afficher. Si tu as ta Bible, je t'encourage à l'apprendre aussi. Euh, juste te donner quelques, contextes, quelques mots de contexte sur ce passage. On va lire un passage qui se situe dans les Actes des Apôtres. Si tu es familier avec le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres se situent relativement au début du Nouveau Testament, l'Apocalypse, tout à la fin. Puis tu peux dire comment ça se fait qu'on clôture un message sur l'Apocalypse avec les actes des apôtres. En fait, dans les actes des apôtres, c'est l'histoire qui suit l'histoire de Jésus. Dans la Bible, il y a quatre fois la biographie de Jésus, quatre fois l'histoire de Jésus qui nous est racontée, qu'on appelle les évangiles. Puis juste après ça, il y a les actes des apôtres. Puis on va lire dans Actes au chapitre 2. Et en fait, c'est intéressant parce que littéralement, c'est, si tu veux, la première image de l'Église qu'on a dans la Bible. Donc vous avez vu un peu l'histoire à la fin avec l'Apocalypse. Qu'est-ce que Dieu, le cœur de Dieu pour son Église, comment vivre l'Église dans l'Apocalypse. Puis moi, je vous invite, en conclusion de cette série, à regarder au tout départ comme la première image de l'Église. Puis ce sera comme un bon rappel ensemble. Alors on va lire ensemble, et puis ce que je vais vous inviter à faire, vous n'êtes peut-être pas tous habitués à faire ça, mais je vais vous inviter à vous lever pour lire la Bible, en fait. J'accorde extrêmement de l'importance à la parole de Dieu. Je crois que ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas juste une information. C'est littéralement la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a inspirée. Puis c'est comme une forme de respect. C'est aussi une forme de dire « Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta parole. » Alors si vous êtes d'accord, je vous invite à vous lever maintenant. On va lire la Bible ensemble. Puis je veux juste dire « Saint-Esprit, c'est toi qui as inspiré cette parole. C'est toi qui as inspiré ces écrits. Alors souffle dans nos cœurs. Souffle sur notre esprit. » que nous soyons ouverts à ce que tu veux nous dire ce matin. Et on lit maintenant ensemble dans Actes chapitre 2 les versets 42 à 47. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Je te le disais, c'est littéralement la première image dans le Nouveau Testament qu'on a de l'Église. Je vais t'expliquer ça un tout, tout petit peu. Euh, au début, il y a déjà des formes, c'est comme des formes euh, depuis l'Ancien Testament en vrai, il y a des formes de ce que ça va être l'Église. Mais arrivé Jésus, ce qu'il fait sur la croix, c'est magnifique, c'est la solution au problème de l'humanité, c'est Jésus-Christ qui est envoyé par Dieu, qui vit sur terre euh, et puis qui a un temps qu'on appelle son ministère de trois ans. Ce ministère se termine au moment où il meurt et il ressuscite. Et puis après ça, il va apparaître pendant environ 40 jours, puis ensuite il va monter. Et les actes des apôtres, ça s'ouvre à ce moment-là. Donc littéralement, acte 1, tu vois Jésus qui parle, puis qui dit à ses disciples, maintenant je m'en vais, c'est votre tour, attendez-moi un petit peu. Et puis euh, il, il leur promet une, une puissance, il leur promet un consolateur, le Saint-Esprit. Et puis acte 2 commence avec ça, les apôtres, les disciples qui sont en train d'attendre ce Saint-Esprit. Et puis, en ce moment-là, ils sont plutôt dans la confusion. C'est une dizaine de jours de la confusion. Ils ne savent pas trop quoi faire, comment ça va se passer. Ils attendent le Saint-Esprit. Arrive le Saint-Esprit, il y a la première prédication, officiellement, si tu veux, qu'on peut appeler comme ça, qui est donnée par Pierre. On nous dit que 3000 personnes ont rejoint la communauté. Et juste après, on lit ça. Donc, c'est littéralement la première image que tu as de l'Église. Et je ne sais pas si on réalise toujours bien aujourd'hui que le projet de Dieu pour l'humanité, c'est de placer les gens dans des familles spirituelles. Je vais le répéter, je crois que c'est important que tu l'entendes. Le projet de Dieu depuis le départ, c'est que tu puisses être en communion avec d'autres. Et ça, on ne le sait pas toujours, on ne le réalise pas toujours. Pour ça, il faut qu'on retourne au tout départ de la création de la Bible, de la création du monde. C'est Dieu qui parle, c'est dans la Genèse, et puis il nous a expliqué dans les deux premiers chapitres comment il a fait le monde, d'accord donc il nous a dit, voilà, il a fait ça, il a mis la lumière, il a mis ensuite les astres, il a placé la terre, ensuite il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, ensuite il a mis la nature, les animaux, puis à la fin, il y a l'être humain. Puis quand il nous a dit ça, il nous a dit à chaque fois, c'est bon, il a fait ça, c'était très bien, il a fait ça, c'était très bien, il a fait ça, c'était très bien, il a fait ça, c'était très, très bien. Mais si tu regardes attentivement, la première fois que Dieu dit, c'est pas bien, c'est quand il y a la solitude. La première fois qu'il est dit, ça c'est pas bon, c'est quand il voit que l'homme est seul. Et en fait, dans le projet de sa création, il a dit « faisons l'homme à notre image ». Puis quand il voit l'homme seul, il dit « ça c'est pas ok, il manque quelque chose ici ». Puis souvent, on a utilisé ce verset, c'est Genèse 2, 18, pour ceux qui prennent des notes. « Il est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une compagne », ou alors d'autres traductions disent « une aide ». Puis souvent, on a pensé que c'était toute une histoire de mariage, là. C'est beaucoup plus large que ça. Beaucoup, beaucoup plus large que ça. Bien sûr, le mariage participe à ce projet, mais c'est pas du tout exclusif au mariage. C'est pas... En fait, si tu veux, l'homme ne représente pas Dieu, n'est pas porteur de l'image de Dieu quand l'homme est seul. Et le projet pour Dieu, c'est que l'homme soit en relation avec d'autres. Et donc ça, c'est le tout début. On voit ça. Donc Dieu veut qu'on puisse avoir des relations et il a fait de nous des êtres relationnels. Dans le texte qu'on a lu, cette première image de l'Église, si tu regardes attentivement, tu vas le voir en fait. Tu vas voir que régulièrement, il est dit, ils étaient ensemble, ils sont allés là-bas ensemble. Chaque jour, ils se retrouvaient, ils mangeaient ensemble, ils prenaient soin les uns des autres. Et tu as vraiment cette notion d'ensemble. De Mais à la fin, il y a une chose qui est ajoutée qui est vraiment surprenante. C'est le verset 47 de Acte 2. Il est dit, chaque jour, Dieu ajoutait des gens à cette communauté. Arrête-toi un instant. Réfléchis à ce que ça veut dire. Les gars vivaient ensemble, puis il dit pas c'est Dieu qui les poussait à partager le pain, c'est Dieu qui les poussait à aller au temple, c'est Dieu... Non, non, il est rien dit de Dieu, il est dit de tout comment les hommes vivaient les uns avec les autres. Hommes avec un H majuscule, hommes et femmes. Puis à la fin de ça, il nous a dit, quand ils vivent comme ça, Dieu emmène des gens là-dedans. Tu vois ce que je te disais avant, on a été créés pour ça, c'est le cœur de Dieu. Puis quand on commence à le vivre, Dieu emmène des gens là-dedans. Le titre de mon message pour toi ce matin, c'est « Ensemble en mission » ensemble en mission. Puis je crois qu'on doit le comprendre quand on commence à vivre de cette façon-là, en fait, ça fait de nous un corps, une église en mission. Il y a le monde qui a besoin de trouver des familles spirituelles. Et quand on vit cette réalité de la famille spirituelle, c'est Dieu lui-même qui emmène des gens. C'est Dieu qui voit des gens qui sont seuls, qui sont dans la solitude, qui sont dans l'isolement. Il dit, c'est pas bon qu'ils soient seuls, mais là-bas, il y a une famille pour eux. Alors je vais les envoyer là-bas. Et c'est ça qu'on est appelé à vivre, c'est ça que l'Église est appelée à vivre. Je vais le dire comme ça, quand l'Église devient la famille multiethnique, multigène intergénérationnelle, quand l'Église vit véritablement le fait de se tenir ensemble, quand on s'aime malgré nos différences, quand on arrive à continuer à rester ensemble, même dans les désaccords, à ce moment-là, Dieu nous fait entrer dans sa mission à lui. T'as manqué un amen, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est trop tard maintenant, c'est trop tard. Quand je cite tu que t'as manqué un amen, dis pas amen, tu, tu te prépares pour le prochain qui arrive. Les amis, je crois que le monde est désespérément à la recherche de communautés, de vraies communautés. Pour te prouver ce que je suis en train de te dire, je vais te sortir quelques statistiques. Puis pour pas tout de suite te déranger, on va aller loin d'abord, aux états unis là où tout va mal. C'est toujours, toujours pire là-bas. Alors on commence au state, ok au State, 40% des gens, 40% des gens, c'est presque 1 sur 2 au passage. 40% des gens disent qu'ils n'ont pas d'amis. C'est assez violent. Hein? C'est au State, bien sûr, c'est pas ici, mais c'est-à-dire qu'une personne sur deux, presque, dit j'ai pas d'amis. Le docteur Vivek Murphy qui a été pendant des années, des années, docteur, puis qui parle de ça beaucoup aujourd'hui. Il le dit ainsi, « Durant mes années à traiter les gens, la maladie la plus courante à laquelle j'ai dû faire face, ce n'était pas mal les maladies de cœur ni le diabète, c'était la solitude. » C'est ça la maladie que j'ai vue le plus, si tu me demandes. En tant que docteur qui approche de la retraite, c'est ça le plus, le plus grand mal. Certains en parlent même d'une pandémie aujourd'hui, puis on connaît ce mot, n'est-ce pas Certains disent que la plus grande pandémie qu'on vit, c'est une pandémie de solitude en ce moment. En janvier 2018, au Royaume-Uni, pour ceux qui sont à l'aise avec la géographie, on s'est rapprochés un petit peu là. C'est Brexit, c'est pas tout à fait l'Europe, on sait pas trop, mais on s'est rapproché, ok En 2018, Royaume-Uni, il y a eu une personne qui a été mise en place et littéralement son titre, c'est ministre de la solitude. Et je vais te dire pourquoi. La Croix-Rouge a fait des statistiques et il comptait à ce moment-là 9 millions de personnes qui souffraient d'isolement. 9 millions là. Et puis au moment où ils ont fait le sondage, 200 000 personnes âgées affirmer ne pas avoir parlé à des amis ou à des proches durant le mois qui précédait le sondage. Imagine, je ne sais pas si tu as travaillé dans le sondage, tu appelles quelqu'un, bonjour, oui, allô, c'est qui Oui, je fais un sondage pour la Croix-Rouge, et voilà, tu fais le sondage, puis tu te demandes, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé à un proche Puis la personne te dit, ça fait plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois que personne ne m'a appelé, que je n'ai pas vu quelqu'un, ok Et cette ministre de la solitude, quand elle a été mise en place, elle a dit, pour bien trop de gens, la solitude est la triste réalité de la vie moderne. Alors là, tu me dis, c'est tous les ceux qui parlent en anglais. Les States, UK. Mais maintenant, pour toi, j'ai regardé en Suisse. En 2017, 38% de la population âgée de 15 ans et plus disait souffrir de solitude. 38%. C'est 2% de différence par rapport aux States. C'est quasiment la même chose. Ça veut dire que là aussi, on est très proche d'une personne sur deux qui a plus de 15 ans en Suisse qui dit « Je souffre de solitude. » Asief, c'est vraiment simple ce que j'ai à te dire ce matin. Est-ce que tu es prêt à être ensemble en mission Est-ce que tu es prêt à décider de dire « Ça, ça doit changer. » Quand je connais le projet de Dieu qu'on a vu depuis la Genèse, que les gens soient en relation les uns avec les autres. Quand je vois la première image de l'Église, plus tout ce que je vois que l'Église est censée être, à la fin, dans l'Apocalypse, je réalise que moi, j'ai une part à jouer. Et on doit être ensemble, en mission. Et, et au passage, parce que je vous vois, je vois vos yeux, je comprends ce qui se passe dans vos têtes. Vous vous dites, lui, là, il doit vraiment entendre ce message. Elle, ça c'est pour elle. Arrête de penser à quelqu'un d'autre, ce message, il est pour toi. On doit ensemble décider de vivre cette dimension d'être ensemble. Et quand on le fait, on entre en mission. Pour ça, j'ai un seul conseil à te donner ce matin. D'ailleurs, j'ai failli appeler mon message comme ça. Il faut qu'on apprenne à dresser des tables. Dresser des tables. Je vais te parler un tout petit peu de ça pour que tu comprennes pourquoi je t'en parle comme ça. Mais Aujourd'hui, je crois qu'à beaucoup d'égards, on est passé des tables aux plateformes. Avant, la vie s'articulait autour des tables, puis petit à petit, on arrivait à articuler nos vies autour des plateformes. Je vais te parler un tout petit peu de ça. Je vais être concret, parce que je veux que tu comprennes que ça c'est une, une réalité globale, mais c'est aussi une réalité personnelle et individuelle. Alors, on va commencer avec le facile, on va en parler au niveau global, puis on va parler au niveau de l'Église, ok Ça va pour vous J'aime votre pasteur, je l'ai dit, je suis moi-même pasteur, d'accord On va critiquer un peu l'Église, mais pas c'est pas une critique de nulle part, là, hein Ces dernières années, et quand je dis ces dernières années, ça peut remonter à plus de 50 ans environ, 60 ans. On s'est intéressé à la technique dans les églises, on en particulier en Occident. On s'est intéressé à ce qu'on pouvait présenter, à comment on voulait le présenter, à, à l'emballage si tu veux, à la forme. On a regardé en fait combien de personnes on pouvait rassembler. On a voulu rassembler toujours plus de monde. Euh, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait avoir des likes ou de l'interaction sur les réseaux sociaux, combien on avait de vues sur les réseaux sociaux. Puis on s'est intéressé un petit peu à ça. C'est là quand je dis on est passé des tables aux plateformes. On est devenu une église plateforme. Et là, je ne suis pas ton église, je ne suis pas mon église, je parle de l'église en Occident. Et en se faisant, je crois qu'on a oublié de cultiver des liens forts. On a oublié d'être réellement des familles spirituelles, des endroits où on partage la vie, des endroits où les identités sont établies et où les gens matures sont envoyés. On a oublié de faire ça. On était concentré sur d'autres choses. Et moi, j'aime le dire comme ça, il faut absolument qu'on apprenne ou qu'on réapprenne à faire la vie ensemble. Je vais te donner une illustration, c'est une histoire qui s'est passée aux états unis de nouveau chez eux, c'est tout, tout là-bas que ça va mal. Mais en vrai, j'ai eu la même histoire en Suisse, sauf que, tu verras, c'est une histoire avec un gang. Aux états unis les gangs, c'est plus gang qu'en Suisse. D'accord Mais il y avait aussi cette réalité-là, c'est aussi un gars en Suisse qui a été en prison et puis qui avait une dynamique de gang, mais c'est un peu moins Hollywood, tu vois histoire, ce pasteur raconte cette histoire, il dit, j'étais euh, à l'église, il y a un gars d'un gang qui est arrivé, il a donné sa vie à Jésus, une histoire miraculeuse, euh, sauvé, transformé, commencé à cheminer avec nous, et tu sais, c'est un peu le poster boy, tu vois, c'est l'histoire que tu racontes tout le temps, hé, hey, on a même un gars d'un gang, mais c'est bon, il a changé de vie, t'en fais pas, et c'est un peu l'histoire que tu racontes, que t'es fier, tout ça, mais le gars, après quelques temps, il a arrêté de venir à l'église, puis le pasteur l'a plus vu, ils sont un peu perdus de vue, ça, ça arrive, n'est-ce pas, ça arrive dans les églises n'est-ce pas donc après un petit ça arrive dans les églises d'un coup. Ah mais ça fait un moment qu'on s'est pas vu. ouais, ça fait un moment où tu le croises comme ça par hasard à Ikea, tu vois. Là le pasteur est dans un môle et puis il croise le gars du gang, il dit eh, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, comment tu vas, il prend un peu des nouvelles et tout ça. Puis là le gars se sent obligé de lui dire, pasteur, pasteur, je suis, je suis vraiment désolé, mais il faut que je te dise pourquoi je viens plus. On se disait qu'on était frères et sœurs, mais j'ai jamais vécu ça à l'église. Et en fait, j'ai réalisé que les gens du gang, même quand j'étais parti, étaient plus mes frères et sœurs que n'importe qui dans l'église. Alors, je devais être honnête avec moi-même, je ne pouvais pas continuer à venir. Ça fait pas mal réfléchir le pasteur. Ça le fait pas mal cogiter sur ce que c'est que l'église, comment on fait l'église là. Je ne sais pas si tu réalises que Jésus... Si tu lis un évangile, tu verras voir une chose. Jésus n'invitait pas des followers pour son prochain prêche. Il postait pas des... Hey, la semaine prochaine, je prêche là-bas. Come follow me. Aussi disponible en ligne, pas ce Covid obligatoire. Non. Jésus n'invitait pas des followers à suivre son prochain prêche. Il invitait des disciples dans sa vie. Et ça, c'est, je crois, la transition qu'on doit revivre. On est passé des tables aux plateformes puis je crois qu'il y a une invitation de la part de Dieu pour nous de retourner à la table. Je te le dis, c'est vrai au niveau global et puis on peut critiquer l'Église avec raison et il y a de, de bonnes façons de le faire. Mais regarde ta vie personnelle. Est-ce que là aussi, on n'est pas passé des tables aux plateformes Dans nos vies personnelles, combien d'entre nous, on a des centaines, si pas des milliers de gens qui nous suivent sur les plateformes, autrement appelées réseaux sociaux puis on est content d'avoir ces interactions, puis des likes, puis tout ça. Mais pourtant, quand on est sondé, 37% d'entre nous, on va dire on est seul. Quand tu as un vrai couac dans ta vie, quand il y a un vrai souci dans ta vie, tu ne sais pas vers qui te tourner, tu ne sais pas avec qui parler. Tu ne sais pas où est-ce que tu pourras dire à quelqu'un quand tu dis « Hé, hey, j'ai des flips par rapport à ma carrière, je ne suis pas sûr de savoir faire ça. Et hey, je bataille avec ce sujet-là. » Tu ne sais pas vers qui aller. Et ça, c'est le même problème. Si tu veux critiquer l'Église, fais-le bien. Mais regarde aussi, toi, ta vie. Comment est-ce que moi aussi, je me suis isolé Sherry Turkle, qui est professeur à, au MIT, le dit ainsi, « Le fait d'avoir des conversations face à face est une des choses les plus humaines et humanisantes qui soit. C'est là que nous éprouvons la joie profonde d'être entendus et compris. » Le problème, il est collectif, mais le problème, il est individuel aussi. Puis je crois il faut qu'on réapprenne à dresser des tables, il faut qu'on réapprenne à faire ça. Alors maintenant, je vois aussi, certains d'entre vous, vous dites là, il part de la Bible, hein. Qu'est-ce qui se passe, la table, la Bible, où est-ce qu'on en est Je crois que c'était un pasteur, qu'est-ce qu'il fait Dans les évangiles, on voit plus de 40 fois Jésus aller à un repas, être à un repas ou partir d'un repas. En d'autres termes, c'est une des choses que tu vois le plus quand tu étudies la vie de Jésus, puisqu'il ce faisait, c'est qu'il était autour d'une table. Au passage, c'est dans Exode la première fois que tu vois le mot « table » dans la Bible. Puis la première fois que tu vois le mot « table » dans Exode, c'est littéralement dans la présence de Dieu. Il y a douze pains qui représentent les douze tribus. Et c'est dans la présence de Dieu. C'est la première fois que le mot table apparaît. Et si tu regardes Genèse 2, il nous a dit qu'il fallait qu'on mange. Et si tu regardes Apocalypse 22, il nous a dit qu'il faut qu'on boive. Comment t'expliquer C'est assez biblique ce que je suis en train de te dire. Ok Les pharisiens, si tu ne connais pas les pharisiens, c'était les experts de la loi. Un des reproches qu'ils ont fait à Jésus, le plus virulent, c'était qu'il était glouton et ivrogne. En traduction 2022... On est en futur là. Ça signifie, le gars passe trop de temps aux tables. C'est littéralement ça que les pharisiens disaient. Ce type passe trop de temps aux tables. Aux tables des gens de mauvaise vie, aux tables des gens, on ne sait pas trop qui ils sont. Et pourquoi Jésus est toujours à des tables Ça les dérangeait. La table, il faut que tu comprennes que c'est le lieu où on rencontre réellement les, jeux, les gens. C'est le lieu où on se voit, c'est le lieu où on partage. La table, c'est le lieu où on réglait pendant longtemps les problèmes il y a un problème, viens, on va manger ensemble, puis on va discuter de ce problème. -ce que tu... Pourquoi c'est un problème Pourquoi est-ce qu'on a perdu le lien, toi et moi Puis on le fait autour d'un repas, ce moment-là. tu sais, c'est très différent. Je sais pas si des fois tu fais ça, si tu le fais, il faut arrêter, sinon on prie pour toi après, mais tu regardes une vidéo YouTube et puis tu vas dans les commentaires. Puis tu te perds dans les commentaires. Je sais pas si tu vois comment les gens se parlent sans se parler dans les commentaires. Tu peux pas faire ça autour de la table. Autour de la table, c'est différent, parce que si je ne suis pas d'accord avec toi, je suis obligé de te laisser finir, ça s'appelle la politesse. Puis je ne peux pas te, te diliter parce que je n'aime pas ce commentaire. Bon, Allez, c'est fini. Non, je suis obligé là, de là dire, écoute, moi je vois la chose différemment, écoute, est-ce qu'on peut se comprendre, est-ce qu'on peut... Donc la table, c'est l'endroit où on réglait ça, mais la table, c'est aussi l'endroit où les identités, elles sont assises. En tant que père de famille, je peux dire, je valorise le temps autour de la table. C'est là où les enfants racontent leur journée, c'est là où je suis là. Non, mais attends, attends, laisse ta sœur parler, tu sais, j'apprends le respect, j'apprends comment les gens, on communique, comment on fait les choses. C'est autour de la table. Autour de la table, c'est aussi là où on faisait alliance. Aujourd'hui, on a perdu ce que c'est que l'alliance. Mais qui est déjà allé à un mariage? Je lève la main, ça a déjà été un mariage. Ok, c'est quasiment sur tout le monde. C'est la dernière image de l'alliance qu'on a aujourd'hui, en tout cas, l'image la plus concrète, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas un repas au mariage? Des fois, tu n'es pas invité, c'est pas là la question, hein <rire> mais il y a toujours un repas au mariage puis le repas c'est comme ce moment où tous ceux qui sont invités au repas viennent et concluent en disant il y a vraiment une alliance santé, vive les mariés, on confirme qu'il y a une alliance qui a été faite si tu regardes les paraboles de Jésus tu verras qu'il y en a une qui dit le royaume c'est comme un roi qui fait un festin et il invite les gens à sa table tu vas voir aussi que juste avant de partir juste avant de mourir sur la croix Jésus va inviter ses disciples à une table pour faire alliance avec eux. Et c'est là qu'il va faire la sainte scène, la communion, et qu'il va établir la communion. Donc la table, c'est tout ça, les amis. Et je crois que nous, on doit apprendre à dresser des tables. Est-ce qu'on sait encore dresser des tables Je suis pas sûr. Puis je parle de table physique, réelle, chez toi, si tu peux. Il faut que tu aies une table, il faut que tu invites des gens à cette table. Mais je te parle aussi d'un point de vue métaphorique. Est-ce qu'on est capable d'aller vers les gens, puis de créer un espace où la personne se sent vue, se sent connue, se sent reconnue, où la personne se sent, tu sais, être en lien avec toi la table, c'est cet espace où l'autre est invité, accueilli, vu, aimé, honoré pour qui il est. Je te cite Leonard Sweet ici, qui a écrit un livre de la tablette à la table, et il le dit comme ça. À la table, nous découvrons la communauté et notre identité est formée. Et un peu plus loin, il dit, le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique avec des frontières établies, c'est bien plus un ensemble de relations dans lesquelles Christ est souverain. Autour de la table, Jésus nous permet de passer des grandes idées à propos de la vie et de l'amour, au fait de réellement vivre et aimer. On peut parler des grandes théories ici, mais autour de la table, on apprend à vivre ces grandes théories. On peut dire, ouais, il faut aimer, il faut aimer, mais quand tu te mets à table, tu dois vivre le fait d'aimer l'autre. N'importe qui qui a été dans une grande famille sait de quoi je parle. Tu sais quand tu as le repas, puis que les gens servent, et puis que toi tu es en train de flipper, est-ce qu'il y en aura encore pour moi, est-ce qu'il y en aura encore pour moi, est-ce qu'il y en aura encore pour moi C'est -ce qu là que tu apprends à aimer, dans des petites choses comme ça. Mes amis, on est tombé dans une société post-chrétienne, que j'appellerais même anti-chrétienne, où on a rendu le projet du christianisme un projet individuel. La seule chose qui compte, c'est ma relation avec Dieu. Tu sais, il a envoyé Jésus pour me sauver. Puis si je le reconnais, alors j'irai au ciel un jour. Et puis si je le reconnais maintenant, Dieu a des bonnes choses pour moi. Puis j'ai envie de te dire, c'est tout à fait une partie du projet de Dieu, de nous sauver. C'est tout à fait une réalité qui t'aime, qui te veut, puis qui veut une relation avec toi. Mais c'est que la première partie de l'histoire. Je vais le dire comme ça avec beaucoup d'amour pour toi, t'es pas assez important pour être la fin de l'histoire. ok Ça fait partie de l'histoire que tu sois sauvé. Mais t'es pas sauvé pour rien et t'es pas sauvé que pour toi. T'es sauvé pour ensuite dresser des tables, accueillir d'autres personnes. Et c'est ça l'Église en mission. C'est ça ensemble en mission. Plutôt, je vous disais, quand l'Église est réellement un lieu de communion et de relation, elle est en mission. Dieu y amène lui-même les gens. Et tu sais, je continue à soupirer, ça fait partie de ma, ma, ma prière à moi. cest dire emmène les gens toi. Parce que quand emmènes les gens toi, c'est-à-dire que tu crois dans ce qu'on fait nous. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je me suis disputé, si, si votre pasteur n'est pas d'accord, il corrigera ce que je suis en train de dire. Mais je me suis disputé avec des gens qui disaient, il faut qu'on fasse plus d'évangélisation, il faut qu'on fasse plus d'évangélisation, il faut juste qu'on s'aime un peu plus. Il faut juste qu'on s'aime un peu plus. Parce que quand nous on va le vivre comme ça, je suis sûr que Dieu lui-même va évangéliser pour nous. C'est ce que la Bible nous dit, acte 2, 47. C'est Dieu qui amène les gens, parce qu'il croit dans ce qu'on est en train de faire, il voit ce qu'on fait, puis il dit là c'est bon. Là si j'amène quelqu'un, c'est bon. La personne sera accueillie, la personne sera... on prendra soin d'elle, on lui apprendra comment ça se passe, parce qu'il y a des tables à ces endroits » Je posais cette question, est-ce que vous êtes prêts à être ensemble en mission Vous avez répondu moyennement. Alors on fait le test encore maintenant. Est-ce que vous êtes prêts à être ensemble en mission yeah. Si c'est le cas, je crois qu'il faut qu'on apprenne à dresser des tables. Quand l'église dresse des tables, elle devient un lieu de repère pour les autres. À la table de la famille, les parents peuvent connaître et établir leurs enfants. L'anxiété peut diminuer. La solitude, c'est un gros problème dans la société aujourd'hui. Je vais te dire un autre gros problème, l'anxiété. Et quand on sait dresser des tables, puis s'asseoir aux tables, et puis passer un repas, on devient une présence non anxieuse. Si seulement j'avais du temps, je te parlerais de ça. Comment autour de la table, on devient des présences non anxieuses dans un monde où la nouvelle norme, c'est le burn-out Le stress, la panique, l'anxiété. J'en rencontre des gens 20 ans, 21 ans, qui flippent pour tellement de choses. Et souvent, je n'ai pas du tout de solution pour eux. Mais j'ai une table à laquelle je peux les inviter. Et souvent, ça suffit de faire la différence. J'ai connu quelqu'un à 22 ans, stress, anxiété, panique, nocturne, toutes ces choses-là. Et après quelques temps, sa vie semble ne pas avoir bougé. Mais il y a une paix qui est revenue. Quand on dresse des tables, on devient incapable de devenir une minorité créative. C'est un tout autre sujet. Peut-être un jour, je viendrai vous parler de ça on devient capable de faire la différence, d'être celle et lumière là où on est placé parce qu'on a des tables où on peut être établi dans qui nous sommes. Je vais m'arrêter ici, mais je vais te proposer une pratique spirituelle. Je vais aller très vite là-dedans. Parce qu'en fait, là maintenant, on peut dire Amen. Certains l'ont fait. Les autres réfléchissent encore s'ils sont d'accord ou pas d'accord. C'est OK, prends le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer demain. Moi, j'aime le dire comme ça, le crash test d'une église, c'est ce qui se vit la semaine. C'est là qu'on voit à quel point on comprend et puis on met en pratique ce qu'on a entendu. Alors, je vais te proposer une ce que j'appelle une discipline spirituelle. Je l'appelle comme ça parce que quand tu le vis, en fait, ça participe à ta formation spirituelle. Puis tu es appelé à grandir en maturité. Du coup, es prêt, à, es, tu dois mettre en place des pratiques dans ta vie qui sont des pratiques spirituelles. Puis c'est très simple. La première, c'est rejoins une table de cette église. Si ici, c'est ton église, rejoins une table de cette église. Participe à quelque chose. Ici, c'est bon, mais c'est un peu comme le repas de Noël. Et tu sais, au repas de Noël, il y a toujours un oncle qu'on a oublié le prénom. Il y a toujours une tante. Tu te dis, mais je ne me souviens plus de l'histoire de cette tante. C'est la sœur de qui déjà tu sais Et si tu viens que le dimanche, ça risque d'être un peu ça. Après cinq ans, on se mais je me souviens de ton visage. Je ne suis plus sûr, c'est quoi déjà Rappelle-moi. Rejoins, il y a des tables dans cette église. Dans les églises, souvent, les tables, ça ressemble à un groupe, de, un groupe de maisons. Ça ressemble à une équipe qui sert dans quelque chose. Puis là, tu te sens connu, tu te sens vu, tu sais. On passe du temps ensemble. Ça ressemble peut-être à un rendez-vous de prière dans la semaine. Regarde un peu les tables qui sont dressées dans cette église, puis rejoins une de ces tables. Puis rejoins ces tables avec le bon cœur. Laisse-moi te citer juste encore une fois, c'est mon, mon, mon théologien préféré, Dietrich Bonhoeffer. Dans un livre phénoménal, de la communauté, et dit la chose suivante. Dieu nous a reliés ensemble dans un seul corps en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous entrons dans la vie communautaire avec d'autres chrétiens, non avec nos exigences, mais avec gratitude et prêt à recevoir. Je viens parce que je suis relié à toi. Il faut qu'on passe du temps ensemble parce que je suis relié à toi. Ce n'est pas possible autrement. On doit passer du temps ensemble. Puis je ne viens pas avec mes exigences, que tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais juste merci pour le privilège d'être en lien avec quelqu'un. Et dans ta vie, décide de dresser des tables. C'est ma deuxième. Va à des tables qui sont dressées dans cette église, mais dresse-toi aussi des tables. Décide de bloquer du temps dans ton agenda pour des tables. Et je t'assure, ça devrait être une priorité de la vie du disciple. Là, je te pousse un petit peu dans ta maturité, mais, mais voilà deux, trois choses que je crois que tu dois absolument faire. Il y aurait, il y aurait une plein, plein de disciplines. Mais je vais le dire ainsi. Ton agenda reflète tes priorités. D'accord Ton agenda reflète tes priorités. Si es à l'école, c'est sûr, tu t'as mis ton agenda. Si t'es au cours, école supérieure, uni ou quoi, tu t'as mis tes cours dans ton agenda, tu veux pas te planter parce que c'est une priorité pour toi, c'est bien. Si tu es en couple, possible que tu crées de la place pour ton partenaire. Si tu le fais pas, on va prier pour toi. Mais tu crées de la place, mais, mais souvent les chrétiens, ils créent pas de place pour Dieu. Ils le mettent en bonus. Si, 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 mais la seule chose que tu es en train de me dire, et c'est pas grave, mais la seule chose que tu me dis, c'est que Dieu c'est pas si important pour toi. Alors, aller à l'église, c'est bien, je l'ai dit, mais ce n'est pas suffisant. Lire ta Bible, c'est bien. On continue. Prier, c'est bien. Est-ce que tu planifies de prier avant que la journée commence ou tu dis, si j'ai un peu de temps, à la fin de la journée, je prierai Puis là, je te parle de communion. Je te parle de communauté. Je te parle de dresser tables. Puis j'ai envie de te donner ce challenge-là. Décide maintenant, dans ton agenda, je bloque du temps pour des relations qui font la différence. Je bloque du temps pour passer du temps avec des gens. Puis je vais te donner quelques exemples que, que moi-même, je fais. Avec ma famille, on a quatre enfants, les, derniers, les, enfants, les deux jumeaux ont dix mois, donc euh, si tu connais un peu la grande à six ans, si tu connais la vie de famille, j'entends dire que c'est logistique et c'est compliqué. Mais on a décidé que chaque, deux, chaque euh, un vendredi sur deux, on fait une soirée où on ouvre notre maison. Et on fait ce qu'on appelle un Shabbat, on invite du monde autour de la table, on, on est ensemble, on, on, on se réjouit, on passe du temps, on invite des chrétiens, des non-chrétiens, puis on fait aussi des soirées de louange. Et puis on invite des gens. Puis ce pas un programme de l'église, il n'y a pas ça sur le programme de l'église, c'est un programme de ma vie, tu vois. Parce que je crois que c'est important pour Dieu. Et du coup, je crois que c'est comme ça qu'il va me faire grandir, alors je le fais. Une autre chose que je fais, c'est que j'ai ce que j'appelle des communautés de vie. Ça veut dire qu'en plus des groupes de maison ou des choses comme ça, j'ai quelques personnes là, je viens de recevoir un message avant de monter ici, d'une de mes communautés de vie. C'est un groupe de trois, quatre gars. Et puis ensemble, on décide de se voir une fois par mois, une fois toutes les deux semaines. Puis juste, c'est comment Comment est que, où est-ce que tu en es toi Puis on se lance des challenges et puis on prie ensemble. C'est quoi qui est difficile pour toi Puis on a des communautés de vie. Et c'est pas une excuse pour pas participer à l'église. C'est en plus de l'église. C'est en plus de l'église. Parce que là, je, désolé, je prends une minute encore, mais si ça fait longtemps que tu viens à l'église ici, si tu viens ici, c'est pas pour toi. Tu m'as entendu Après un petit moment, moi j'ai un vrai problème avec ça. Des fois, les gens, ça fait 15 ans qu'ils viennent à l'église, tu me dis Ouais, tu vois, c'est pas trop bien pour moi, puis là, c'est plus censé être pour toi, là. La communauté des disciples de Jésus, elle a duré 3 ans. T'as fait 5 fois plus, là. Ça fait 15 ans que t'es là. C'est plus pour toi. Tu viens pour les nouveaux, tu viens pour dresser des tables, tu viens pour leur dire Hé, hey, voilà comment ça se passe ici, regarde, je vais t'introduire, comment ça se passe. Des fois, les gens disent Ouais, les messages, ils me parlent plus, je suis là, Moi, les messages, je les fais. C'est pas une excuse pour ne pas venir. Si le message te parle pas, et ça c'est pour toi ce matin, si le message te parle pas, c'est qu'il est, qu est peut-être temps que tu vives ce message. Donc tout ce que je te dis là, c'est pas, c'est pas pour te dédouaner de vivre l'église. C'est en plus de l'église, parce qu'on est des disciples, parce qu'on grandit, parce qu'on veut que Dieu fasse lui-même l'évangélisation, parce qu'on croit que profondément on est dans un temps qui peut faire penser à l'apocalypse, et puis si nous on joue pas le jeu, ça va pas se passer. Pardon, c'était la minute en plus. Shabbat, soirée de louange, à la maison, en famille, communauté de vie, pour moi-même. Et la dernière activité que moi je fais, que je voulais te présenter ce matin, c'est que je lis tout le temps des livres et régulièrement je décide de lire des livres avec quelqu'un. Tu sais, j'en ai marre d'être l'ami qui dit « Oh, tu devrais lire ce livre-là. » On a tous un ami comme ça, non Oh, si tu connais ce livre-là, arrête d'être ce pote-là et dis aux gens « Viens, on lit un livre ensemble. » Viens, on lit un livre ensemble puis une fois par semaine, on se voit « Qu'est-ce que tu as, as compris de ça et comment ça se passe ?» Puis tu sais, je le fais durant ma pause de midi et on est avec des sandwichs on est sur Zoom. Il n'y a rien de sexy à ça. Mais je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Tu sais, le, le nombre de fois que ça change les vies des gens. Merci. Et de... hey, tu parles de ce défi-là suite à ce chapitre qu'on a lu. Moi aussi, ça me défie. Prie pour moi. Comment est-ce qu'on va mettre ça en place Dans mon église, il y a deux tables qui ont été dressées, qui me parlent tellement. Il y a un gars qui travaille dans la finance, une trentaine d'années, marié. Puis il a décidé de dire, je vais aller nager au lac tous les... euh, une fois par semaine. Quelle que soit la météo, la saison, je vais nager dans le lac. Puis il a dit, puis il y a plusieurs personnes qui l'ont rejoint, mais une des choses qui m'a marqué, c'est qu'il y a un jeune du groupe de jeunes, 15 ans, le gars à peine de l'argent de poche. Puis j'avais un gars expert comptable, finance, machin, puis un gars de 15 ans qui se retrouvait le matin, avant d'aller au travail ou avant d'aller au collège pour le gars, le, le jeune du, du groupe de jeunes, puis ils nageaient ensemble dans le lac. Vingtaine de minutes. Puis ils sont devenus tellement potes. Puis ils sont devenus tellement, tu sais, il y a des relations comme ça qui naissent. Qui naissent parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu dresser une table. Puis la dernière table que je veux te parler, c'est une fille de l'église qui a été dans une œuvre de, de, de la ville, puis qui a dit, est-ce que je peux aider, est-ce que je peux servir dans cette œuvre-là Puis ils lui ont dit, il y a des familles, et puis il faudrait peut-être faire des devoirs avec les enfants. Et elle a commencé à faire les devoirs avec les enfants, dans, dans ce contexte-là. En son nom à elle, hein, ce n'est pas un programme d'église, rien. Elle a dit, je, je viens, j'aide. Et après coup, on a écrit à la fondation, on a dit, est-ce qu'on peut vous aider en tant qu'église Puis leur réponse était littéralement, normalement, on ne travaille pas avec les églises mais parce qu'on connaît cette personne qui nous parle de vous, on est d'accord de travailler avec vous. Tu sais, des portes sont ouvertes parce qu'il y a quelqu'un qui a dressé une table. Puis il n'y avait pas d'agenda derrière, c'était pas, on va essayer d'infiltrer, non, rien du tout. Cette personne avait juste un cœur de dire, je veux dresser des tables parce que c'est ce que Jésus faisait. Oh, ICF, ICF, ICF. On va prendre un temps et on va, on va avoir un face-to-face, face. tu connais ça mieux que moi. La chose que je vais te demander dans ce face-to-face, c'est un moment, si tu ne connais pas, c'est un moment juste avec Dieu, un tout petit peu de musique. Je vais te demander d'être extrêmement précis et concret. Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine de ce message Quelle est la table que tu peux dresser cette semaine par rapport à ce message Parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Puis, j'ai demandé à, à votre pasteur, et puis c'est ok qu'on finisse ensemble en prenant la Sainte Seine. Parce que je trouvais que c'était une bonne manière de finir cette idée de l'Église. Dans la période de l'Apocalypse, vivre l'Église, qu'est-ce que ça veut dire Je dirais que c'est une bonne manière de finir autour de la table. C'est une des tables que Jésus a dressée, c'était la Sainte Seine. Alors normalement, à l'entrée, vous avez pris les ingrédients, ce qui représente le pain et puis le vin. Euh, ce n'est pas du vin au passage. Si vous n'avez pas, levez juste la main, qu'on puisse venir vous vers vous, l'amener, il y a quelques mains qui se lèvent ici. Si euh, les équipes, on peut juste amener ça, ça va venir jusqu'à vous. Donc gardez la main jusqu'à ce que la personne vienne vers vous. Puis je vais juste expliquer... Parce qu'il y a deux dimensions dans la Sainte Seine, en tout cas, qu'il faut qu'on parle ce, ce matin. La première des dimensions, c'est que cette Sainte Seine, Jésus l'a faite pour ses disciples. Et il a dit, hé, hey, je vais mourir pour vous. C'était juste avant le calvaire, juste avant Golgotha, juste avant la croix. Il a dit, je vais mourir pour vous. Mon corps va être brisé pour vous. Mon sang va couler pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous de ce sacrifice. Rappelez-vous de cette relation qu'on peut avoir ensemble. Faites ceci en mémoire de moi. Et je l'ai dit, c'est juste, ça c'est ta relation verticale. Mais chose très intéressante, quand il l'a fait, il était autour d'une table avec ses disciples. Et moi je me pose la question, est-ce que quand il disait « faites ceci en mémoire de moi », il disait pas aussi rassemblez « rassemblez-vous autour des tables en mémoire de moi. Prenez des repas ensemble en mémoire de moi. Rappelez-vous de cette alliance que j'ai avec vous, mais rappelez-vous aussi l'alliance que vous êtes invités à avoir les uns avec les autres. Et tu sais, c'est bon de prendre la Sainte Seine comme ça ensemble, comme on va la prendre. Puis je te donne juste un mot de garde. Quand tu fais ça comme ça, ensemble, avec les gens autour de toi, tu invites les gens dans ta vie. En d'autres termes, si je prends cette Sainte Seine, je suis en train de te dire que la vie avec Jésus veut dire quelque chose pour moi. Et parce que je le fais avec toi, si tu me vois sortir puis pas vivre à l'image de Jésus, tu peux me dire, Yves, qu'est-ce qui se passe dans ta vie Je croyais que tu avais pris la Sainte Seine, je croyais qu'on était ensemble dans cette marche-là. Alors comprends ça. Puis je vous invite à ouvrir. Prenez d'abord le dessus. On va le faire ensemble. Ce pastis symbolise le pain, rappelle le pain qui rappelle lui-même le corps de Christ qui a été donné pour nous. Et on va la manger dans ce sens-là. On va simplement dire Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix pour nous. Merci parce que tu as été jusqu'au bout, Seigneur, tu n'as pas reculé devant la croix, mais tu as été d'accord que ton corps soit meurtri pour nous, par amour pour nous. En prenant ce pain aujourd'hui, on veut se rappeler, Seigneur, de ce que tu as fait. On veut nous rappeler à nous-mêmes aussi de marcher à ta suite, à, ta, à ton image, de pouvoir nous aussi être prêts à offrir nos corps en sacrifice. Et on veut le faire ensemble pour se rappeler qu'on se tient ensemble dans cette démarche. Merci pour ton corps, Seigneur. Et on peut manger ensemble pas maintenant. Je vous invite maintenant à ouvrir le jus de raisin. Le sens qu'une image extrêmement forte dans l'alliance. Le sang, c'est aussi un symbole d'une couverture. Puis le sang, c'est aussi le symbole d'une vie nouvelle. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé pour chacun de nous, qui vient et qui nous purifie, qui vient et qui nous redonne la vie, qui vient et qui nous couvre et nous protège. Seigneur, on veut prendre cela en se rappelant du prix que tu as payé pour nous et en te donnant nos vies à nous aussi. Utilise-nous, Seigneur, et que ce sang puisse nous renouveler et qu'on puisse vivre une vie qui te glorifie. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut prendre le vin ensemble. J'aimerais terminer en priant juste avant qu'on entre dans ce stand face-to-face. En disant, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour chacun de nous individuellement. Permets-nous de dépasser une vie individuelle qu'on puisse vivre ensemble et être en mission ensemble. Merci pour ton cœur pour l'Église. Pardon pour toutes les fois où on n'a pas vécu l'Église correctement. Apprends-nous à dresser des tables. Ici à l'interne, mais aussi pour les gens à l'extérieur. On t'aime Seigneur et on a besoin de toi. Amen.